0: Dica do dia.
1: Dica do dia.
0: Saúde. Saúde. E desenvolvimento das crianças. Com o doutor Marco Antônio Ramos.
1: Olha ele chegando aí, nosso querido médico, pediatra, geneticista, toda sexta-feira conosco, trazendo informações importantíssimas, né? Quando diz respeito à saúde da criança. Estou falando dele, doutor Marco Antônio Ramos, nosso parceiro colaborador querido, doutor Marco Antônio, boa tarde.
0: Boa tarde, Cidinha, boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo bom? Tudo bem. Fazer. hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante muito mesmo. que é o câncer infanto-juvenil
1: é verdade
0: ah, no dia 23 do mês passado foi comemorado o dia Naço nacional de combate ao câncer infanto-juvenil né? uhum. é, esse dia é importante porque ele comemora os avanços da ciência no combate a essa patologia genética tão grave e que literalmente destrói desestrutura famílias inteiras, né? A gente uh, uh, ter uma criança com câncer dentro do, da sua residência abre uma expectativa muito grande de tratamento, de prognóstico, né? Então isso é uma situação muito forte para a família. E agora a gente, com o progresso dos tratamentos, de diagnóstico precoce, a gente tem mesmo que comemorar, Josquina. É, né? A gente tem altos índices de cura e de tratamento e de cura né?
1: graças a Deus
0: é. ah, esse, essas, essas doenças relacionadas ao câncer infantil elas ainda são, quer dizer, acabaram se tornando, ah, devido ao controle de saúde, né, desnutrição ah, que melhorou muito nos últimos ah, anos né, no nosso país que o é controle de, ah, de, ah, da saúde das crianças até um ano de idade melhorou bastante então, a gente considera que o câncer infantil agora é a primeira causa de morte de crianças entre 1 e 19 anos de idade, né? E dentre as causas de morte, ele ocupa uh, a porcentagem de 8%. Então, 8% hum. das crianças que morrem acima entre 1 e 19 anos de idade, a causa é o câncer infanto juvenil, tá? Então, as pessoas perguntam, né? Uh, o que é o câncer infantil, por que que ele é diferente do câncer do adulto, como é que a gente faz o diagnóstico, né? É hum. grande preocupações dos pais, né? como é que eu vou determinar, verificar que meu filho está uh, uh, apresentando uma doença tão grave assim, né? Então, primeiro eu vou falar mais ou menos dos tipos de câncer uh, infantil que existem. Né? É, eu
1: ia perguntar isso, é, tem, tem alguns específicos mais para criança e adolescente diferentes dos
0: adultos? Que... A criança, ela tem cânceres tipos de câncer bem específicos, né? É. Uma das causas é que a grande maioria deles são tumores uh, que têm, uh, se originam de tecidos embrionários, que é, os tecidos uh, que formam os nossos órgãos e estruturas, né?
1: Hum.
0: Isso é uma vantagem, porque toda vez que a gente tem um tumor de origem embrionária a gente chama de um tumor indiferenciado ele não completou toda a diferenciação do tecido e aí ele responde melhor ao tratamento
1: né ah.
0: então um dos motivos da Mas Mas ele não está todo to
1: em... não está todo desenvolvido é isso
0: exato o tecido não está todo diferenciado né tá. então você pode fazer um tratamento alvo para aquele tipo de tumor de tecido né e aí você controla o tumor com maior eficiência do que os tumores da idade adulta né ah tá então, a gente chega a seguir a 80%, 90% de cura, né? Então, hum. desde que o diagnóstico seja bem feito e o tratamento bem executado, a chance de sobrevida até passa de 90%, na maioria dos cânceres infantis, né? E é, esses sim. tumores é, embrionários, hum. eles são, ah, geralmente, ah, relacionados às leucemias, aos linfomas. Então, esses são tumores do sistema uh, sanguíneo, né, que são tumores de glóbulos brancos e tumores de células de defesa do organismo. Então são as leucemias e os linfomas. Hum. Existem outros tipos de tumores que acometem o sistema nervoso central, são os neuroblastomas, né, hum. e os retinoblastomas que não deixam de ser, embora seja um tumor dos olhos, não deixa de ser um tecido uh, relacionado ao sistema nervoso, né. Certo. Então, que é a retina. Ah, que é um órgão de, de captação ah, de impulsos ah, luminosos, né? então não deixa de ser um tipo de nervo, mas é um tumor ocular o outro tipo de tumor que acomete as crianças é um tumor renal muito comum chamado tumor de Wilmes, né? Tumor do quê? Wilmes Wilmes? De Wilmes, é, ele acomete crianças até 4, 5 anos de idade e tem os tumores germinativos, que são originários dos testículos, dos ovários, esses a comete mais adolescentes, também estão presentes, e os tumores ósseos, que a gente chama de ósteos sarcomas, que também atinge crianças geralmente acima de 5 anos de idade, né? O, a grande dúvida dos pais é como detectar que o meu filho está apresentando uma doença tão grave, né? Então é lógico que cada um desses tumores, como eu disse, dependendo do tecido que, em, em que eles se desenvolvem, eles têm características clínicas diferentes, né? Uhum. Mas, em geral, uh, a gente tem que desconfiar de um, que o nosso filho esteja apresentando algum tipo de tumor, uh, se eles uh, apresentam um, um quadro de infecções graves e repetitivas, né? No caso das leucemias e dos linfomas, uh, sangramentos, dores ósseas muito importantes, né? Alterações, uh, então, esse retinoblastoma, que é esse tumor que é da retina, que é a membrana que, que fica no fundo do olho da gente e que recebe os estímulos luminosos e transforma em estímulos nervosos, hum. para que a gente interprete a luz, né? O estímulo da luz. Ele tem uma característica muito importante e, às vezes, identificado desta forma. Uma criança, quando é fotografada de frente, com flash, é normal que os olhos fiquem vermelhos, né? pelo reflexo da luz dentro da íris. Certo. E as crianças com ritmoblastoma, ela tem um reflexo branco. Então, você perde aquele reflexo normal da íris. Então, aqui típica a criança que é fotografada de frente, existe o reflexo do flash, mas um olho fica vermelho e o outro fica branco. Ué, o que está acontecendo? É melhor levar no oftalmologista para dar uma olhadinha. Pode ser só um problema... De incidência de luz, mas não vai, não custa nada dar uma verificada com o oftalmologista, se assim, não tem nada acontecendo nesse olho onde o reflexo ficou branco, né? Essas crianças que têm tumores de olhos, elas têm uma aversão à luminosidade, né? Que a gente chama de fotofobia, luz forte, clara, incomoda muito essas crianças, né? Hum. E também, às vezes, começam a apresentar estrabismo, né? Então uma criança que não era estrábica e de repente começa a ter algum grau de estrabismo. Então dá para fazer um diagnóstico bem precoce. Esse tumor ele geralmente é em idade precoce, dois, três anos de idade ele costuma uh, uh, ter sua incidência maior de ocorrência, né? Uh, outra outra situação é quando a gente, óbvio, para todas as pessoas em todas a, as idades eu apresentam massas palpáveis em qualquer lugar do corpo, né? Massas grandes ou várias massas, vários nódulos confluentes uhum. quando existe uma, uma, uma grande quantidade de gângulos no pescoço em cima da clavícula né? nas axilas então esses são todos sinais né, de tumores se originados e os tumores do sistema nervoso central né? que são aqueles neuroblastomas óbvio que terão sintomas neurológicos né? os principais são dores de cabeça constantes vômitos, alterações motoras, né? Falta de coordenação, às vezes até algum grau de paralisia, né? E às vezes até alguma operação de comportamento. Então, a gente observando o nosso filho, a gente vai perceber que ele tem alguma coisa diferente e é lógico que quem vai fazer esse diagnóstico vai ser o pediatra. Então, aí os pais devem levar a criança ao pediatra, explicar quais são esses sintomas, ficar atento então, infecções, repetição, sangramentos, né? Ah, dores de cabeça que não passam, dores possas intensas e isso, e essas situações são as principais situações que devem ser avaliadas pelo pediatra. Se ele tiver alguma dúvida em relação ao que está acontecendo, óbvio que ele vai solicitar os exames ah, dirigidos para cada, um, cada tipo de sintomatologia né? e se necessário vai pedir a avaliação do especialista. Fazendo isso, seguindo, a gente mantém essa história que a gente está vendo agora de um diagnóstico precoce e um resultado maravilhoso no tratamento. E qual que é o tratamento? Né? Não, não, é diferente, não difere dos tratamentos do adultos. Quimioterapia, né? cirurgia, radioterapia, mas principalmente apoio psicológico. Né? Porque, Como eu disse no início, é uma situação que interfere muito... No, no estado emocional e na dinâmica dessa família, né? Tanto a família como o próprio paciente. Então, uma das principais uh, metas do tratamento é o, é o apoio psicossocial, né? Então, todas as organizações que tratam do câncer infantil, a gente tem o GRAC, tem o IBC, tem vários institutos que tratam, né? Tem o Instituto Lá de Barretos, que é o famoso, né? Então, a gente tem várias instituições do Brasil que tratam de crianças com câncer e todas elas têm uma estrutura muito forte de apoio psicológico, né, que é fundamental para que o paciente uh, consiga ter uma aderência ao bom tratamento e um resultado melhor ainda se ele tiver um bom apoio psicológico.
1: É, a gente sabe que o, o câncer é, é uma doença que que assustam a gente, que, né, de, de certa forma, continua assustando muito, muita a gente, apesar da gente saber que quando, que tem tratamento, né, doutor, sobretudo quando ela é, é descoberta logo no início, mas a parte boa aí, de, de, dessa nossa conversa, é saber que é, o câncer infanto-juvenil, né, ele ele tem uma cura ainda mais rápida, né? Assim, é, por conta, eu, eu gostei de, dessa parte que o senhor falou é, como é que é que não está desenvolvido o que, que é que o senhor disse
0: então, porque os tecidos, os tecidos embrionários é. são os principais causadores desses tumores infantis né? principalmente os mais precoces né crianças menores e por eles não estarem bem diferenciados esses tecidos, eles não estão eles vêm de tecidos que estavam se diferenciando né Aham. Então, eles é, respondem muito bem ao tratamento,
1: Olha né, com
0: a quimioterapia ou com a radioterapia. Não, né? e,
1: e também a outra boa notícia é que mesmo para os adultos, né, doutor, hoje em dia, né, a, a ciência está bem evoluída e, e todo e qualquer é, problema de saúde que a gente tenha, se, se ele é, é detectado, né, em tempo, tudo tem jeito, né?
0: Exato, exato. Eu acho, Cidinha, a gente tem relativamente eh, boas instituições para tratamento de qualquer patologia no Brasil, uhum. né? É lógico que elas não estão totalmente distribuídas no nosso, uh, no nosso continente, né? Estão muito concentradas nas capitais, uhum. né? Uh, algumas delas, eu falo uh, em nome lá na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, onde eu trabalho, né? e que eu sei das dificuldades do hospital da manutenção do tratamento aos seus pacientes, né, às vezes de, de, de falta de dinheiro até para comprar comida para paciente, né uhum. então, embora a gente tenha esses grandes centros, muitas vezes a, o suporte financeiro público não é adequado no caso, eu estou falando de instituição federal, né, que a gente está vivenciando isso há mais ou menos uns dois ou três anos e não receber verba suficiente principalmente do governo atual então, os pacientes ficam meio que sem ter suporte para o tratamento, né? Embora as equipes sejam de primeira linha no mundo, né? Uhum. Agora, ah, então, ah, eu acho sempre, sempre achei, né, que o serviço público, o SUS, nunca foi tão ruim assim. Agora, o acesso ao tratamento é complicado, né? Então, a gente precisa ter uma melhora muito grande nesse fluxo, né, nessa dinâmica de encaminhamento... Uh, com atenção básica bem treinada e bem, uh, bem equipada para fazer diagnóstico inicial e que a estrutura secundária, terciária de atendimento que são aqueles tratamentos mais sofisticados esteja aparelhada, tanto profissionalmente como uh, de equipamentos, medicamentos para dar suporte a esses pacientes então eu acho que se a gente melhorasse a dinâmica de encaminhamento, quer dizer, é, o paciente conseguisse ser atendido rapidamente, né, numa estrutura, mesmo que não fosse na sua cidade, fosse próximo de sua cidade, os resultados seriam melhores ainda, entendeu?
1: Hum, é verdade. É, mas não vamos desanimar, né, doutor? Não podemos. Não podemos, <risos> é verdade.
0: Sempre pensamos que a, a chance de dias melhores que dias melhores virão, né?
1: Sem dúvida e graças a Deus nós temos excelentes profissionais, assim como o senhor, né? Que amam, né? Eu digo um sacerdócio, né? Que é a medicina, né? Hum,
0: obrigado.
1: Parabéns, viu? Um Parabéns porque eu sei que nós temos excelentes profissionais e, e o senhor é um deles, né? Que... Obrigado. Que, que se dedicam mesmo com muito amor ao, ao que fazem, né? E, e a, gente, a gente conhece profissionais incríveis, assim, né? Então, infelizmente, né? A gente tem muito ainda que aprender aqui no nosso país, né? Não só no Brasil, mas em outras partes aí do mundo. Mas um Já. dia a gente chega lá, se Deus
0: quiser. Vamos chegando, vamos caminhando.
1: Né? Muito obrigada mais uma vez pela... Pela sua colaboração aqui para os nossos ouvintes do, do Em Família. Desejo um excelente final de semana, viu, doutor? Redes sociais?
0: O uh, Instagram, só para verificar algumas coisas que eu ainda posto lá. E semana que vem vamos falar de criança com deficiência, viu? Pessoas com deficiência e as crianças com deficiência. Que é uma área que eu tenho bastante experiência é e que eu acho que a gente tem um dia comemorativo agora em, em dezembro, uhum. dessa data também. E acho que é um tema muito importante para a gente conversar, assim, acessibilidade, essas coisas
1: todas. Tá é bom? hoje, né? O dia de pessoas com deficiência, não é isso?
0: Isso, isso mesmo. Uhum. Isso mesmo.
1: Fica aqui o nosso é. abraço, nossa solidariedade, né? Porque o Brasil também ainda tem muito que aprender. A gente avançou, mas precisa avançar ainda muito mais, né? Que oh, Não é? é. Isso o c... mesmo. E o senhor conhece bem essa... Essa matéria aí de perto. Então, a semana que vem Conheço. a gente fala a respeito. Tá certo, Perfeito, doutor? Então. Um abraço. Um logo.
0: abraço a vocês e aos nossos ouvintes também. Uma Fica boa tarde. com
1: Deus. Tchau.